0: Olá, esse é o Resenha Relâmpago, eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. <risos> episódio de hoje vai tratar sobre uma obra recente, de 2020, chamada Miss Davis, A Vida e as Lutas de Angela Davis. É uma obra da editora Agir, Nova Fronteira Agir, e é um HQ que tenta trazer uma parte da história de Angela Davis. E... Eu vou recomendar muito essa leitura. Ela foi construída, a narrativa, né? Quem escreveu a história foi a Sibylle, é, e quem fez a ilustração foi Mazin Mesiani. Eles são franceses, ela é uma escritora. É, ainda que tenha outras habilidades, desenhos, cultura, fotografia, gravuras, mas ela tem a literatura como norte de produções. Né? E o legal é que o Mazen Miziani é um ilustrador muito bom. Ele ilustrou várias obras, inclusive é, ele ilustrou em 1984, é, de Jao em, em exatamente também dentro dessa perspectiva desse traço, dessa forma narrativa visual muito interessante. Ele é diretor artístico, inclusive dá aula de mangá é, e tem esses projetos com quadrinhos, né, e roteiros também de cinema. Bem, eu vou só, né, para não dar muitos spoilers, dizer que a obra é muito boa, você não vai se arrepender de investir. Eu comprei essa obra em uma promoção meio relâmpago na Amazon, então valeu super a pena. E essa obra ela tem um recorte, né a Angela Davis está viva e fez muita coisa depois desse, desse recorte aqui. Né, que vai tratar desde a infância dela, é, conta uma parte, vamos dizer, um terço da obra a infância dela, e logo depois já esse, essa trajetória dela de juventude é, universitária, pós-graduanda, já indo é, aderindo aos movimentos é, ativistas negros da época. E toda a aproximação dela em relação ao movimento do Partido Pantera Negra, tá? Até aí é é o recorte, sabe? Só que ele tem essa adesão, ela tem uma consequência e essa consequência é ela ser acusada de fazer parte de um crime, né? E a arma, uma arma que estava no nome dela, foi encontrada na cena. Portanto, ela começa a ser procurada até que ela é é, encontrada, capturada pelo FBI e passa a contar a história também da prisão até a sua libertação. E eu estou falando isso, não é spoiler, enfim, está aí para todo mundo ver, ela está liberta. né? Então eu queria falar algumas coisas importantes dessa narrativa, dessa obra especificamente, porque assim você pode abrir a internet né, e começar a fazer uma pesquisa sobre a vida dela, inclusive tem uma autobiografia né, que ela mesma escreve, então tem muitas fontes para você descobrir. A questão aqui que eu achei interessante é que tem duas duas, pontuações. A relação entre a escrita de Sibylle Delacroix e o Mazin é muito legal porque você vê que que ele tem todo um apelo visual, não no sentido negativo de apelar como se fosse algo desesperador, não, é um diálogo muito importante que, que se faz da escrita intenção da, da, da autora, até como ele transmigra isso para a linguagem dos quadrinhos, sabe? Então, eu achei esse um ponto muito forte, porque quando você passa uma página, você tem é, um, uma transição de impacto a depender do que eles estão é, trazendo para a gente. Então, é, não é uma leitura que, a princípio, eu achei fosse uma leitura tranquila para uma pré-adolescente, por exemplo. né? Não é. Eu acredito que dá para alguém que já tenha é, 15 anos e tem algum contexto sobre a vida dela, talvez entenda, porque tem muitos, muitas lideranças, é, muitas falas é, que são específicas do movimento que às vezes você tem que ligar muitas peças para você entender é, do que, que se trata. Em falar nisso, eu aproveito aqui para trazer essa aproximação é, dessas, dessas lideranças e que a Angela estava começando a se aproximar. É, eu trouxe o H rap ou rap ou não sei, Brown, que depois ele vai mudar o nome dele, né? Ele, tá, ele vai para prisão e ali ele muda para Jamil Abdullah Al-Amin. Mas, enfim, foi uma liderança importante é, e por isso mesmo, né? É, Todo esse, esse processo de, de criminalização e prisão e às vezes efetivamente acontecer atos que né? é, criminosos dentro da, da legislação estadunidense e tal. E ele tem aqui uma fala é, que eu vou trazer como citação, por incrível que pareça, eu não vou trazer de, de Angela e vou dizer quê depois. A única política que pode ter sentido para o povo negro deste país é a política revolucionária, nenhuma outra. O Brown está aqui em um discurso é, mostrando a importância é, de, da luta é, e não uma luta, vamos dizer assim, pacifista, né? Mas de, de uma luta que traga é, mudança nas estruturas, ou seja, não pacifista. No sentido de eles não querem necessariamente sangue, mas é a mudança efetiva que vai estar na raiz das instituições, a transformação. Né? Enfim, então o, o diálogo dessa obra, e aí eu vou dizer por que eu não trouxe a Ângela, porque a narrativa que a autora escolheu não foi da Ângela ela faz uma coisa muito interessante, a primeira parte desse um texto que eu falei, que traz da vida dela uh, enquanto criança, é uma das, das amiguinhas dela, do grupo dela, de escola e, e, e vizinhança, que narra como ela era, como, como que era essa relação dela com os estudos, com o livro, etc, etc, como ela gostava de ler e como ela era interessada, e... A outra parte da obra, você fica meio sem saber quem é que está narrando, o que é muito interessante. Depois de um tempo, eu observei que quem está narrando é uma repórter, que está ali meio que no início de carreira e está tentando é, trazer é, matérias interessantes, enfim, de impacto, só que não do lado dos brancos, mas sim do lado do movimento social negro, ainda que seja uma repórter branca ali naquele contexto. E acaba se aproximando também de Ângela e tudo mais. Achei muito interessante porque a autora escolheu duas, duas narrativas femininas para falar sobre Ângela. É, a Ângela fala, mas ela é muito narrada, sabe, na obra. E isso é, um, é uma coisa legal porque você fica com aquela expectativa de que... né Ela vai falar muito, você vai ver os pensamentos dela. E, na verdade, você você vê pouca coisa, né? A terceira parte que vai abordar mais a questão dela na prisão... É é um diálogo, como eu falei, muito interessante da autora com o quadrinista. Porque ele muda a paleta de cores, ele traz essa, essa escuridão, esse peso nas cores... É, na forma de ele organizar é, os quadros, é, tudo isso você consegue perceber ou ele tenta dar passar para a gente, né? Essa essa dor que foi esse tempo que a Davis passou presa e como é, vai clareando, inclusive as páginas quando vai mostrando é, algumas expectativas esperanças né da luta dela sendo ouvida mobilização é, de grupos né mobilização inclusive mundial em torno da sua libertação então esse diálogo também é muito interessante entre quem escreveu e quem trouxe para a linguagem dos quadrinhos. É, uma outra coisa interessante é que além dessas duas coisas eles conseguiram criar mate- as matérias de jornais e algumas fontes para trazer na, em, entre né é, mescladas mesmo no, nos capítulos assim na, nas partes do, da obra achei muito interessante porque você vai vendo também a narrativa da imprensa em, e, e na verdade a imprensa vai se traduzir na June, né, que é essa repórter que vai estar tá trazendo esse olhar é, menos é, vamos assim, embranquecido ou anti-movimentos é, sociais e ativismo negro. É, essa obra é, traz uma contribuição muito interessante para a gente entender as motivações políticas, toda uma estrutura social racista e como é importante não desistir do movimento revolucionário, de achar motivos para acreditar que a luta não é algo desprezível ainda hoje. As situações de de discriminação são muito fortes Ainda são, então, por isso, a obra se torna cada vez mais necessária e atual. Isso é tudo. Esse foi mais um episódio da temporada Resenha Relâmpago, resenha literária em poucos minutos. E se você quiser saber mais e trocar uma ideia, estamos... Em alguns canais, no Twitter, com Miss Espinosa, no Facebook, com Vanessa Espinosa, e no Instagram, com VanessaEspinosa.ufrm. Tchau!